0: 您好，欢迎来到二零二一年十一月份《呼吸账户期刊的网络播音。我是刘金荣，呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson 为您进行中文网络播音。第一篇文摘是本月的主编精选，由 Miller 等人调查二十六个美国医学中心 COVID-19 大流行期间呼吸治疗师过劳的研究，并且找出导致过劳的发生,發生率与发生原因。结果显示，三十七的回复率。有过劳与每周工作时间、哀休每周工作时间、人员不足无法完成分配工作、频繁的接触 COVID-19 以及领导力的负面看法有关。他们得到的结论是，大流行期间过劳在呼吸治疗师中是很常发现的。那发现良好的领导力是可以预防过劳的。Mason 回顾了过劳与复原力相关的因素，并且详细说明了缓解的策略。第二篇文章是由 Carlet 等人强调，过度的吸气用力可能会导致病人自主引发肺损伤的问题。他们在实验室模型中评估呼气暂停技术的。确定吸气压力的效益，结果显示，第一秒呼气暂停操作可以证明气道压力的变化与吸气压力之间有良好的一致性，而吸气压力不受操作者的影响。所以他们得到的结论是，呼气暂停的技术是可以用于临床监测病人呼气用力。Planes 跟 Costa 撰写了一篇社论，详细的介绍这种呼气暂停评估的技巧的优势，以及某些评估吸气压力的可行性。他们敦促在临床实验中进行试验。第三篇文摘是由 v i t a k a 等人评估 COPD 或间质性肺。部。病和运动引起饱和度下降，病人的肺功能、运动能力和症状与 COVID-19 恢复期病人的相关性。他们的研究方法是受试者接受了呼吸困难、动态肺容积、一氧化碳扩散能力和六分钟步行测试的评估。结果显示 ，COVID-19 受试者的用力肺活量低于间质性肺疾病和 COPD 的病人，他们步行测试小于 70% 的预测值，并且具有与间质性肺疾病受试者相似的六分钟步。行。测试的表现 ，Covid 19受试者行走的能力、腿部疲劳和运动饱和度下降的程度比 COPD 还差，所以他们得到的结论是 c o v i d n i 的幸存者的身体反应与间质性肺疾病相似，它比 COPD 的病人差。Swenson 跟 Scarchis。等建议，运动性低血氧对于呼吸困难、运动受限影响基准不是清楚，不是很清楚。他们建议 COVID-19 幸存者运动低血氧的筛检，这是可以治疗的一个特征，也可以预防不良的反应以及进一步治疗的指标。第四篇文章是由。金啊等人分析回顾分析500多位胸部受伤的受试者肺挫伤对愈后的影响，结果显示胸部损伤与肺挫伤的严重度、以家护病房住院的时间延长以及呼吸器通气时间延长有关。他们的结论是肺挫伤的顺存存在仍然是照护强度的一个重要因素。第五篇文在是由 Bahata 等人回顾分析二十六名 COVID-19 受试者肺力学和呼吸器设定进行分类，结果显示受试者的 P-F ratio 的中位数是8 6 mmHg， 肺顺应性为25毫升 cmH2O， 死亡率为 61%。幸存者持续通气期间的中位数是35天，高的 PEEP 值与高的低 d i m e r 值与生理无效腔增加是有相关的，对于氧合并没有显著的影响，这表示有微血管功能障碍的可能。第六篇文摘是由米 i 等人回顾审查五年内27名先天性心脏病婴儿使用高频喷射通气的情形，结果显示他们的死亡率 48% 有 22% 的受试者转为 ECMO 治疗。像这种高频喷射通气治疗使用4到6小时，就会发生休吐降低和 pH 升高的现象。第七篇文章是由 l o p e z 等人比较末充振荡肺功能测定和肺超音波、肺部超音波对117名 COVID-19 的幸存者检查的横断性研究，结果显示有一半以上的受试者有发生异常的 IOS 振，哎、呃，末充是振荡肺功能的。异常研究的结论是，肺活量测定正常者，他脉冲振荡肺功能检测可能会可以侦测到变化。他的肺部，他与肺部超音波的检查结果是比较有相关的。第八篇文摘是由 Pro Prokuru 等人分析五百七十二位呼吸器脱离期间接受。受试者通气比结果显示，成功脱离者的通气比小于二有相关，而当通气比大于二的时候，他的呼吸器延长与呼吸器的通气时间延长有相关。这个他们作者的结论是。这种通气比可以确定是否可以成功地脱离呼吸器的一个附加指标。第九篇文摘是由陈等人评估自主呼吸对于气管切开受试者呼气末肺容积的影响。他们一共分析44名受试者，分析他们呃在。是否有五 cmH2O 的 PEEP 状态下的自主呼吸肺余容积的差异？结果显示，在 PEEP 五的状态下。呃，呼气肺余容积的变化是比较大的，受试者成功脱离呼吸器的可能性也比较高，所以他们的结论是： 6 0分钟的自主呼吸期间的呼气肺余容积的变化是可以预测是否可以成功脱离呼吸器的一个很重要的指标。第十篇文章是由 n o r e s r c s 等，人使用超音波来监测。机械通气受试者咳嗽期间的膈肌运动结果显示， 2 5 2名受试者成功的自主呼吸后，他的咳嗽峰值与膈肌被动移动的偏向有关。研究的结论是，超音波检查中这种膈肌被动偏移的程度与自主呼吸成功后。他的咳嗽尖峰值与拔管失败之间是有显著的相关的。第十一篇文章是由 Delormi o 等人在实验室进行系列流量变化与温度改变对高流量鼻导管设备的变化。他们测量相对湿度和温度来决定绝对湿度，就显示健康的受试者绝对湿度。在二十到四十 m g 水柱升使用 nasal c a n n u a h y p h flow nasal c a n n r a 的这个呃舒适度得分比二十 m g 的还要来得低。结果显研究的结论就是，根据制造商建议，并且在正常的温度下使用时，呃 h y p h flow nasal c a n n r a 是可以。提供到大于三十 m g 水 H2O per liter， 因此他们建议使用者应该了解 h y p h Flow Nasal Cannula 设备在所有条件下的操作原理。第十二篇文章是 Johnson 等人分析睡眠医学的医疗人医护人员对 COVID-19 疾病的担忧的网络调查。一共有75名医师， 2 8 3名技术人员回复这个问卷。受访者表示，他们主要的问题是来自于担心 CPAP、CPAP 的系统的病毒传播。他们要确定这种雾气的预防的措施是非常重要的。但是当然因情况而异啦。那作者得到的结论就是，医护人员对 COVID-19 铺路的,的高度专注，表达了他们缓解策略的重要性。第十三篇文章是由 Kim 等人分析2012年以后 FDA 不良事件报告中治疗慢性下呼吸道疾病的25种药物的不良反应。结果分析的结，总共分析了六一六八二份 COPD 药物的 a d i a 报告，发现上市前的放上市后的报告，除了 flucotacion，fl r u o 氟氟克替松、氟 l e n t e r o l 就是糠酸氯替卡松跟维兰特罗。不同之外，前他报告都,都跟上市前的临床试验数据是类似的。第14篇文章 t 是 e Thind 等人分析回顾分析48名成人 ARDS 受试者接受高频震荡通气治疗救援策略的结果。结果显示，在第三小时，受试者氧合改善和血管加压药物需求量增加，死亡率为 92%。研究的结论是 ，HFOV 不适合用于救援治疗，但是 HFOV。启动使用的时间延迟和有害血流动力学影响导致不良结果的潜在原因有关。第十五篇文摘是由 b l i n d 跟 a r y d e n 对一三十三名呼吸照护学生血液成绩进行回顾性的审查，他们确定与成功，呃，确定。与成功相关的属性，结果显示学业成绩与年龄、性别、上课时间是否服役没有显著的相关的差异。学生在特定课程中表现出来 ，NBRC 考试的成功之间存在着正相关。第十六篇文章是由 Hugh James 等人。针对儿科创伤损伤后 ARDS 的流行病学和结果进行了系统性回溯分析，结果显示创伤后的 ARDS 死亡率高于其他原因导致的 ARDS， 这可能是多器官衰竭的结果。第十七篇文章是由 Gupta 等人提供一篇跨学科。照护的叙述性回溯的文章，呃，来减少医院往医院往内哮喘病人的再入院率。以上是2021年10月份《呼吸照护期刊》的中文网播，由中国医药大学附生院呼吸治疗科流金融呼吸治疗师的翻译与播音，专成呼吸治疗师的修稿与审稿。如果您想进一步的了解原文的内容或是过去的议题，请您上美国《呼吸照护期刊》网站 w w w 点 r c j o u r n a l 点 c o m， 你也可以就有网络的订阅，自动收到未来的网络播音议题。谢谢你的参与，再见。